1: chào quý vị khán giả thương mến chúc quý vị có một buổi sáng tốt lành và nhiều thuận lợi trong công việc trong loạt bài lời sống hàng ngày hôm nay tôi xin được gửi đến quý vị một câu chuyện có tựa đề bức tranh tuyệt vời một họa sĩ suốt đời ước mơ về một bức tranh đẹp nhất trần gian ông đến hỏi vị giáo sĩ để biết được điều gì tốt đẹp nhất vị giáo sĩ trả lời tôi nghĩ điều đẹp nhất trên thế gian là niềm vui và niềm tin nâng cao giá trị con người họa sĩ cũng bắt đầu đặt câu hỏi tương tự với cô gái và được trả lời tình yêu là điều đẹp nhất trên thế gian bởi tình yêu làm cho cây đắng trở nên ngọt ngào mang đến nụ cười cho kẻ khúc than làm cho điều bé nhỏ trở nên cao thượng cuộc sống sẽ nhàm chán biết bao nếu như không có tình yêu cuối cùng vị họa sĩ gặp một người lính mới trở về từ trận mạc được hỏi Người đến trả lời hòa bình là đẹp nhất. Ở đâu có hòa bình thì ở đó có cái đẹp. Vị họa sĩ đã tự hỏi mình làm sao tôi có thể vẽ cùng một lúc niềm tin hòa bình và tình yêu. Khi trở về nhà, ông nhận ra niềm tin trong mắt các con, tình yêu trong cái hôn của vợ. Chính những điều đó làm cho tâm hồn của ông ngập tràn hạnh phúc và bình an họa sĩ đã hiểu thế nào là điều đẹp nhất thế gian sau khi tác phẩm hoàn thành ông đặt tên cho nó là gia đình kính thưa quý vị thật vậy gia đình là nơi ấm áp yêu thương và đầy ấp tiếng cười của trẻ thơ tiếng hát của người mẹ và sức mạnh của người cha nơi đó có hơi ấm của những con tim biết yêu và ánh sáng của đôi mắt tràn ngập hạnh phúc là sự ân cần và lòng chung thủy gia đình là ngôi thánh đường đầu tiên cho tuổi thơ học những điều phải, niềm tin và lý tưởng sống. Đó là nơi chúng ta tìm về để được an ủi, giúp đỡ. Đó là nơi những món ăn đơn sơ cũng thành mỹ vị. Đó là nơi tiền bạc, không sao quý bằng tình yêu. Đó là nơi ngay cả nước sôi cũng reo mừng trong hạnh phúc.
0: Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện
1: niềm tin và hy vọng xin kính mời quý vị cùng lắng lòng để lắng nghe bản thánh nhạc tôn vinh nương mình trong cánh chúa
2: I know
3: thưa quý ông bà chị em chuyện cổ của la mã thường ghi lại những cuộc chiến thắng khải hoàng của các vị hoàng đế sau một lần thắng trận các vị hoàng đế thường dẫn các đoàn quân tiến vào các ngã phố cho dân chúng ở trong thành tung hô lần kia trong một trận tháng khải hoàng thành phố đông nghẹt người người ta phải dựng một khán đài đặc biệt Để mọi người trong hoàng gia có thể theo dõi cuộc diễn hành Khi hoàng đế và các đội binh tiến đến gần khán đài Nơi mà có các hoàng hậu, các công chúa, các hoàng tử Chào đợi Người ta vô cùng kinh ngạc vì hoàng tử nhỏ nhất đã rời khán đài Chạy đến bên chiến xa Những người vệ binh có trách nhiệm giữ an ninh hai bên đường để chặn hoàng tử lại Và họ giải thích cho cậu biết rằng Xe của Hoàng đế đang tiến gần Không ai được phép đến gần Lúc bấy giờ vị Hoàng tử nhỏ Điềm nhiên trả lời Ông ấy là Hoàng đế của các ông Nhưng ông ấy là cha của tôi Kính thưa quý ông bạn chị em Đức Chúa Trời là cha của tất cả chúng ta Ngài yêu thương chúng ta Ngài quý mến chúng ta và Ngài không muốn một người nào trong chúng ta bị chết mất Và con đường để dẫn đến sự sống và sự bình an trong cuộc đời của chúng ta Mà sách sai đoạn 48 câu 18 có viết như sau: Ước gì ngươi đã để ý đến các điều răng ta Thì sự bình an ngươi như sông Và sự công bình ngươi như sóng biển Nhân loại luôn cảm thấy cô đơn Từ khi Adam và vợ ăn trái cấm, Mặc cảm về tội lỗi để làm họ hổ thẹn và sợ hãi, Đã khiến hai người chạy trốn khi Chúa đến thăm họ, Vô phước thai. Chúng ta cũng rất quen thuộc với những cảm xúc này, Điều gì khiến có sự phân rẽ giữa chúng ta và Đức Chúa Trời, Chính là tội lỗi đã phân rẽ chúng ta khỏi Ngài. Ngài không tránh Adam và Eva, Và chính họ, vì tội lỗi đã chạy trốn Ngài Sau khi Adam và Eva phạm tội Đức Chúa Trời không bỏ họ Và Ngài ban cho họ một tia hy vọng Một sự hy vọng quan trọng Ngài phán cùng con rắn là Ngài sẽ làm cho nó cùng người nữ Dòng dõi nó cùng dòng dõi người nữ nghịch thù nhau Trong sáng thế ký đoạn 3 câu 15 Người sẽ giày đạp đầu mày Còn mày sẽ trắng gót chân người Ngài có ý định gì khi nói như vậy Dòng dõi người nữ là ai Và chắc chắn lúc đó Ngài đã có một chương trình Để cứu nhân loại Và một người thuộc dòng dõi Của Eva sẽ tranh chiến Cùng với Satan trong tương lai Tội lỗi đem lại sự đau khổ Và cô đơn cho nhân loại Đức Chúa Trời rất đau lòng khi thấy Adam và Eva quay lưng lẫn trốn Ngài Ngài buồn rầu khi nhân loại chìm ở trong đau khổ Và Ngài muốn chữa lành vết thương của chúng ta Bởi vậy Ngài không đứng nhìn bên bờ vực thẳm phân rẽ chúng ta với Ngài Ngài đã quyết định bắt một nhịp cầu Ngang vực sâu của tội lỗi Và sự chết để chúng ta có thể vượt qua được Đức Chúa Trời đã ban con một của Ngài là Đức Chúa giêsu cho nhân loại Chúa cứu thế là đấng đã phó sự sống, chịu án, tử hình để chết thai chúng ta Sự sống, sự chết và sự sống lại của Ngài khiến chúng ta được tha thứ và được cứu Điều này bày tỏ cho cả vũ trụ thấy rõ bản tính thật của Ngài và bản tính thật của tan. Với thân thể đầy thương tích của Ngài ở trên thập tự giá là một cái thang để cứu tất cả loài người thoát khỏi hố sâu tội lỗi Tình yêu của Đức Chúa Trời chính là nhịp cầu cứu rỗi Khiến cho những ai tin nơi đấng cơ đốc Có thể bước qua chiếc cầu này để có thể vào thiên quốc Đức Chúa Giêsu là chiếc cầu nối giữa trái đất chúng ta và thiên đàng Kính thưa quý ông bà chị em có những điều kỳ diệu về Đức Chúa Giêsu và không có bất kỳ người nào trong 7 tỷ người trong thế giới chúng ta có thể hội đủ những điều kiện này. Vì Ngài chính là Đức Chúa Trời, là ngôi hai trong ba ngôi Đức Chúa Trời. Thứ nhất chúng ta thấy Đức Chúa Giêsu từ trời xuống thế gian có câu hỏi quan trọng cho chúng ta là Đức Chúa Giêsu đã hiện hữu từ khi nào? Và trong gian đoạn 8 câu 58 nói rằng Ngài phán trước khi có Abraham đã có ta Ngài tuyên bố đã có ta Nghĩa là Ngài có từ trước vô cùng Cách đây hai ngàn năm Dù được sanh ra bởi một người nữ ở thế gian nhưng Ngài không phải là một người bình thường như chúng ta. Ngài là Đức Chúa Trời nhập thể. Trước khi Giáng sinh, Một thiên sứ đã hiện đến cùng Joseph trong giấc chiên bao, Mà phán rằng, Người tức là mari sẽ sanh một con trai, Người ta sẽ đặt tên con trai đó là Emmanuel, Nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Trong sách Matthew đoạn 1, câu 21 và câu 23 có ghi lại. Hơn 500 năm trước khi Đức Chúa giêsu Giáng sinh Đã có 300 lời tiên tri về Ngài được Kinh Thánh ghi lại Kinh Thánh nói về có một con trẻ sẽ được sanh ra như sách ê-sai đoạn 9 câu 5 Đấng mưu luận là Đức Chúa Trời quyền năng Là cha đời đời là Chúa bình an Tất cả những lời tiên tri này đều ứng nghiệm 500 năm sau điều này chứng tỏ kinh thánh chính là lời đức chúa trời, lời đó giúp chúng ta tin đức chúa giêsu là đức chúa trời toàn năng, ngài chính là đấng tạo hóa của vũ trụ và chính ngài đã dựng nên chúng ta và sẵn sàng đến thế gian này để cứu chúng ta ra khỏi tội lỗi và sự chết. Thứ hai, chúng ta thấy đức chúa giêsu sống một cuộc đời vô tội, mà không có người nào trên thế gian này có thể sống một cuộc đời hoàn toàn vô tội như Đức Chúa Giêsu. Kinh thánh viết rằng Đức Chúa Giêsu bị thử thách trong mọi việc cũng như chúng ta, song ngài chẳng hề phạm tội. Ngài không chỉ dạy cho chúng ta đừng phạm tội và phải sống cuộc sống trong sạch ở trong đời sống, chính ngài đã sống như con người để làm gương cho chúng ta và giúp chúng ta có thể sống như ngài đã sống sa Tăng đã nhiều lần cám dỗ Đức Chúa Giê-xu để cho phạm tội Và nơi đồng vắng nó đã dụ dỗ Ngài dữ dội Trong giường gê ma nê đêm trước khi Ngài chịu đóng đinh Áp lực của sự cám dỗ mạnh mẽ đến nỗi Mồ hôi Ngài nhỏ xuống như máu Nhưng Đức Chúa Giê-xu đã đứng vững trước mọi cám dỗ và chẳng phạm tội Ngài đã sống cuộc đời như chúng ta từng trải mọi sự khó khăn và thử thách như chúng ta cho nên ngài cảm thông những nỗi khó khăn, những cám dỗ mà chúng ta phải chịu đựng, ngài cảm thương sự yếu đuối chúng ta. Đức Chúa Giêsu sống cuộc đời đầy tốt lành, hoàn toàn vô tội vì ngài muốn cứu chuộc thế gian. Đức Chúa Trời đã làm cho đấng vô tội thành tội lỗi vì chúng ta. Lúc Chúa giê đã chiến thắng mọi thử thách và sống cuộc đời trong sạch. Ngài ban chúng ta một đời sống vô tội của Ngài. Để thay thế cho đời sống tội lỗi của chúng ta. Nhờ đó mà chúng ta có thể vô tội như Ngài. Và điều thứ ba chúng ta thấy rằng không ai làm được như Chúa. Tức là Chúa Giêsu chết để cất đi tội lỗi. Có bao nhiêu người phạm tội ở trên thế giới chúng ta. Trong Roma đoạn 3 câu 23 nói rằng tất cả mọi người đã phạm tội. Hậu quả của tội lỗi là gì? Kính thưa quý ông bà chị em, hậu quả của tội lỗi là sự chết. Và không ai trong chúng ta không phải trải qua sự chết trong đời sống của chúng ta. Không ai có thể cứu chúng ta khỏi sự chết này ngoài Đức Chúa giêsu Kinh Thánh nói sự ban cho là một món quà của Đức Chúa Trời. Là sự sống đời đời Trong Đức Chúa Giêsu Như trong Roma đoạn 6 câu 23 Tại sao Đức Chúa Giêsu phải chết Kính thưa quý vị Ngài tình nguyện chết cho chúng ta Khi thấy Đức Chúa Giê-xu Bấp Tích Đã nói trong Văn đoạn 1 câu 29 Rằng kia, Chiên con của Đức Chúa Trời Là đấng cất tội lỗi thế gian đi Tất cả chúng ta đã phạm tội Và phải chết Nhưng đấng cơ đốc đã chết cho chúng ta Ngài đã trở nên tội lỗi vì chúng ta Ngài chịu án tử hình thế cho chúng ta Thỉnh thoảng chúng ta đọc trong báo chí Về những anh hùng liệt sĩ Sẵn sàng hy sinh sự sống cho người khác Cách đây Một thời gian Có một chiêu đại viên hàng không bị phỏng nặng Và chết vì cô ta đã quên mình Cứu sống nhiều hành khách Khi mà chiếc máy bay bị phát hỏa và có những chuyện những đứa bé bị chết ngạt trong khói vì cứu các em của mình có người nhảy xuống sông để cứu những người bị chết đuối cứu những đứa trẻ rồi chính mình lại bị kiệt sức mà chết đọc những câu chuyện anh hùng đầy lòng dũng cảm chúng ta vô cùng cảm động và cảm phục những người xả thân làm việc nghĩa cũng giống như vậy đức chúa giêsu là vị anh hùng của nhân loại là đấng cứu thế Ngài đã hy sinh bản thân của mình, Ngài đã chết vì ông bà chị em và chính mình tôi để chúng ta có thể sống cuộc đời hạnh phúc vĩnh cửu ở trong thiên đàng. Thứ tư chúng ta thấy rằng không có người nào làm được như Chúa Giêsu, tức là Đức Chúa Giêsu đã chết và sống lại từ trong mồ mả. Cái chết của Đức Chúa Giêsu trên thập tự giá không phải là chấm dứt câu chuyện về Ngài. Nếu Ngài không sống lại thì đức tin của chúng ta vào ngài là vô ích vì ngài không thể cứu chúng ta khỏi sự chết khi mà ngài nằm yên và chết luôn ở trong mồ mả không ít những vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo đã để lại cho hậu thuế các triết lý cao cả tuy nhiên sau khi chết họ để lại những phần thân xác đã bị đốt tức là các xá lợi họ đã làm ảnh hưởng hàng triệu người nhưng các lãnh tụ tôn giáo, các giáo chủ này đã không chiến thắng được sự chết Và không có quyền ban sự sống cho bất kỳ người nào Họ vẫn nằm ở trong mồm mã Còn Đức Chúa giêsu sau 3 ngày, Ngài đã sống lại Và Ngài tuyên bố trong gian đoạn 11 của Lâm có ghi lại Ta là sự sống lại và sự sống Và hiện nay Đức Chúa giêsu xu là đấng sống Đang cầm chìa khóa của sự chết và âm phụ ngài làm công cuộc điều tra, phán xét tại đền thánh, nơi chi thánh ở trên trời. Chúa Giêsu vẫn sống và ngài sống đời đời trong khải quyền động một công chính. Ngài có quyền trên sự chết và ngài sẽ giải cứu chúng ta khỏi sự chết. Ngài ban cho chúng ta sự sống đời đời. Thứ năm chúng ta thấy rằng không ai làm được như Chúa Giêsu, tức là ngài đã lên trời. 40 ngày khi sống lại, Đức Chúa giêsu đã từ giả các môn đồ để về trời. Ngài đã hứa trong gian đoạn 14 câu 2, Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Đây là lời hứa quý báu Ngài đã thăng thiên và sắm sẵn một chỗ cho bất kỳ người nào, Chấp nhận Ngài là Chúa của Thế trong đời sống, Mà không ai ở trên thế gian của chúng ta, hiện nay có thể đã lên trời. Trong 7 tỷ người đang sống hiện nay. Thứ sáu chúng ta thấy Đức Chúa Giêsu là đấng cầu thai cho chúng ta mà không có ai có thể làm được nhiệm vụ như Ngài đã làm. Đức Chúa Giêsu đã đến thế gian, đã sống, đã chết, đã sống lại và Ngài đã thăng thiên chỉ với mục đích duy nhất là để hoàn tất sự cứu rỗi cho chúng ta bây giờ ở trên trời ngài là đấng cầu thai ở nơi chí thánh ngài là đấng trung bảo và ngài thường xuyên đem sự cứu rỗi đến cho mọi người ở trên thế gian này và điều thứ bảy không ai làm được như Chúa đức Chúa Giêsu hứa sẽ trở lại trước khi về trời ngài đã hứa trong gian đoạn 14 câu 3 ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta khi trở lại Ngài sẽ giải cứu chúng ta ra khỏi những chuỗi ngày tăm tối của tội lỗi, bệnh tật, đau khổ và sự chết. Ngài sẽ đem chúng ta lên một thế giới mới để sống một đời sống hạnh phúc vĩnh cụ tại thiên đàng. Kính thưa quý bà chị em, Đức Chúa Cha được bày tỏ cách vinh hiển nhất lúc con Ngài bị treo trên cây thập tự trong văn đoạn 17 câu 1 biết rằng giờ đã đến. Xin làm vinh hiển con Hầu cho con cũng làm vinh hiển cha Và mọi người sẽ thấy rõ trong gian động 3 câu 16 Câu Kinh Thánh hay nhất Đức Chúa Trời yêu thương thế gian Đến nỗi đã ban con một của Ngài Hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất Mà được sự sống đời đời Trong cả Kinh Thánh không có chỗ nào hình ảnh Đức Chúa Trời được bày tỏ rõ rệt nhất như ở trong văn đoạn 3 câu 16 Đức Chúa Trời là sự yêu thương Cả Kinh Thánh viết lại hai từ Đức là yêu thương Tình yêu của Đức Chúa Trời Đối với nhân loại Đối với ông bạn chị em Và chính mình tôi Đức Chúa giêsu Đã hy sinh Tên thập tự giá Vì chúng ta Và một cô rinh tô đoạn 15 câu 3 Nói rằng đấng rít Chết vì tội lỗi chúng ta Ngài chết để mọi người trong chúng ta được sống Và chúng ta được sống là những người chấp nhận Ngài Để chúng ta được sống đời đời một cuộc sống hạnh phúc ở thiên đàng Tại sao Đức Chúa Trời lại làm như vậy? Tất cả chỉ vì tình yêu thương của Ngài đối với con cái Ngài Ngài yêu thương chúng ta là những người được tạo nên theo hình ảnh của Ngài Nên Ngài không muốn chúng ta chết mất Vì loài người phạm tội nên phải chết Nhưng Ngài không muốn một người nào chết mất Trong hai phi rơ động ba câu chín ghi rõ ràng rằng Ngài không muốn một người nào chết mất Chính vì vậy Đức Chúa Trời đã nhập thể qua Hình hài của Đức Chúa Giê-xu Xuống thế gian gánh lấy tội lỗi chúng ta Mặc dù vô tội Ngài đã chịu hình phạt như một kẻ có tội Để chết thế cho chúng ta Nhờ sự chết của Ngài một ngày chi thế được phục hồi trở thành hoàn thiện như lúc ban đầu tại giường Ê-đen. Có một người lính trẻ giác một cây cờ đi trước để tiến vào đất của kẻ thù vì chỉ huy la lên. Nói với người lính hãy đem cây cờ lại đây và cuối cùng đạo binh tiến tới chỗ cây cờ mặc dầu kẻ thù là quân địch bắn. Họ đã thấy người lính trẻ đã chết Nhưng lá cờ đang phất phới quay hùng ở trong gió lọng Giống như người lính kia Khi cắm cờ trên đất địch Đã bị tử trận Đức Chúa Giêsu chúng ta đã giác thập tự Lên núi sọ và chịu chết Bởi sự hy sinh vô giá Trên cây thập tự Ngài đã phục hồi tất cả những gì nhân loại đã mất Và mục đích quan trọng nhất Chúa Giêsu đến thế gian Để làm gì kính thưa quý bà chị em trong Luca đoạn 19 câu 10 Tìm và cứu kẻ bị mất Mục đích lớn nhất mà Đức Chúa Giêsu đến thế gian là gì? Là tìm và cứu kẻ bị mất Chính là chúng ta Chúng ta thấy tình yêu thương của Đức Chúa Trời thật vô tận Sự hy sinh cao cả của Đức Chúa Giêsu Đã tạo nên một nhịp cầu bắt qua cầu lỗi Sự phân rẽ của chúng ta với Ngài Chúa đang đưa bàn tay để đưa chúng ta ra khỏi hố sâu tội lỗi Vào trong bàn tay yêu thương của Ngài Ông bà chị em xin đáp lại Đức Chúa Giêsu ơi Con yêu mến Ngài Con cảm tạ Ngài Đã hy sinh tất cả vì con Và xin Ngài ngự vào lòng Và cứu con và gia đình chúng con ngày hôm nay AMEN